0: Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta yksi. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, pyhän hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Davidin poika. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojana, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteena, Mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut? Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään, Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Pappi Kari Kuula herätteli vähän aikaa sitten kirkkokansaa ajattelemaan. Kirkko- ja kaupunkilähden kolumnissa hän sanoi, hän kaipaa kirkkoon yritystä oikeasti ymmärtää uskoa, sen sijaan, että heti lyödään pöytään mysteerikortti. Ja otan tässä saarnassa haasteen vastaan, heittäydyn ajattelemaan, ja ajattelu on vahvasti läsnä myös päivän raamatun teksteissä, evankeli, Joosef ajattelee enkelin sanomaa Jeesuksen syntymästä, ja kirjeessä filippiläisille taas puhutaan siitä, miten Jumalan Rauha, joka yrittää kaiken ymmärryksen, varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme niin, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tuosta Filippiläiskirjan tekstistä nousee myös saarnani ydin, motto, ajattele sydämellä. Olen Kari Kuulan kanssa samaa mieltä siitä, että ajattelu on olennainen ja tärkeä osa kristin uskoa. Jumala on luonut meidät kokonaisiksi ihmisiksi. Hän on antanut meihin älyn ja järjen, ymmärryksen ja viisauden tiedon ja tieteen. Ja Jumalan luomisen henki liikkuu meidän ajatuksissamme. Jumalan luomisen voima virtaa meidän ajatustemme läpi ja niiden kautta. Ja meidän tehtävänne kristittyinä on käyttää tätä lahjaa, jonka olemme saaneet. Niin kuin Mikael Agricolan vanassa rukouksessa sanotaan, voimme käyttää sitä omaksi hyödyksemme ja lähimmäisten parhaaksi. Ja Jumala kestää meidän ajatuksemme ja ajattelumme. Jumala ei ole aukkojen Jumala, joka on vain siellä, minne tiede ja tieto eivät yllä, vaan Jumala on koko maailman Jumala. Kaikki se, mitä meissä tapahtuu, kulkee Jumalan läpi, myös meidän ajattelumme. Usko ei mene rikki, kun ajattelemme, vaan ajattelu on osa Jumalan luomistyötä meissä. Ja Kristuksen seuraaminen voi viedä meidät vähän kuin tutkimusmatkalle ajattelun ja viisauden syvyyksiin. Se voi viedä meitä filosofian ja fysiikan kautta etsimään olemista, etsimään todellisuutta. Se voi viedä meidät historian läpi kaikkiin niihin aarteisiin, joiden kautta kristinusko on vaikuttanut meidän kulttuurimme ja elämäämme, ja se voi viedä meidät psykologian läpi ymmärtämään ihmismielen ja uskon vuorovaikutusta. Kaikki tämä siis on meille kristittyinä mahdollista, kun vain lähdemme sitä tutkimaan. Ja älyllinen rehellisyys, tiedon etsiminen, vie meidät väistämättä myös muutokseen ja kasvuun. Meidän tehtävämme on tutkia kristinuskon oppia, raamattua, nykyisyyttä. Ajatella sitä. Ajatella niin, että se kaikki saa uusia näköaloja. Ajatella niin, että me muutumme. Sillä koeteltu usko kestää. Punnittu usko kestää. Ja lopulta Jumalan rauha joka yrittää kaiken ymmärryksen voi varjella meidän sydämemme ja ajatuksemme niin että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän aikanamme punnittu ja tutkittu tieto myös tarvitsee puolustajia ja me voimme olla heitä. Voimme olla puolustamassa tiedettä ja tutkittua tietoa. Valeuutiset ja usein tietoisesti rakennetut trollien kampanjat murtavat tätä luottamusta. Ne murtavat luottamusta punnittuun ja tutkittuun tietoon ja siksi meitä kristittyä tarvitaan tiedon ja tieteen puolustajiksi. Niin, että sen tiedon varassa uskallamme ottaa vaikkapa koronarokotteen Tieto, ajattelu ja tiede myös rokottavat meitä. Ne avartavat mieltämme ja varjelevat kiihkoilulta ja mustavalkoisuudelta. Valeuutisten ohella toinen asia, joka uhkaa tietoa meidän ajassamme, on tiedon pirstoutuminen. Tieto murenee pieniksi murusiksi Niin, että emme enää näe metsää puilta. Ja myös tässä meitä kristittyjä tarvitaan, ja kristinusko voi meitä auttaa kokonaisen ja syvällisen tiedon lähteille. Tästä mieleeni tulee esimerkki historiasta, joka on minulle rakas tieteen ala. Nimittäin keskiajalla kristillinen kirkko ja erityisesti ehkä luostarilaitos, oli instituutio, joka kantoi tietoa. Se kantoi antiikin tietoa eteenpäin uusille sukupolville. Monet muut instituutiot tuossa ajassa horjuivat pahasti, mutta luostarilaitos pystyi kantamaan tietoa yhä uusille sukupolville. Ja luostareiden parissa Fransiskaanien keskuudessa myös syntyi uutta ajattelua, kun uusi aika lähestyi. Silloin syntyi nominalismi filosofian suuntana, joka auttoi kehityksen syntymistä läntisessä kulttuurissa. Fransiskaanit arvostavat oppineisuutta, tutkimusta, eikä ollut ihme, että heidän paristaan tämä uusi filosofian suuntaus syntyi, joka sitten vaikutti kaiken länsimaisen kulttuurin kehittymisessä. Ja samaa kristillistä henkeä. Tiedon arvostamista ja sen puolustamista tarvitsemme myös nykyään. Niin, että voimme olla tulenkantajia, jotka pitävät tiedettä ja tietoa arvossaan. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme niin, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. Olen nyt puhunut paljon ajattelemisesta ja tiedosta ja sen merkityksestä. Mutta tieto ja ajattelu ei kuitenkaan ole koko totuus kristinuskosta, ei toki. Meille on annettu järki, mutta meille on annettu myös sydän, joista molemmista puhutaan tuossa filippiläiskirjeen tekstissä. Evankeliumissa Maria ja Joosef tekevät suuria päätöksiä. He ajattelevat, mutta varmasti on niin, että se päätös syntyy sydämessä. Ajattelu auttaa heitä tekemään viisaan päätöksen, antaa Jeesuslapselle hyvä elämä. He ajattelevat ja he ajattelevat sydämellä, sillä ilman ajattelua sydän voi olla hölmö ja ilman sydäntä ajattelu voi olla kylmää molempia tarvitaan ja jumalan suuri ja salattu läsnäolo yltää meidän ajatuksiimme se yltää meidän sydämiimme jumalan salattu läsnäolo joka ylittää kaiken Ymmärryksen. Se on siis jotain suurempaa. Se ei tee tyhjäksi meidän ajatuksiamme, mutta se ylittää ne. Se on jotain vielä suurempaa, jotain, joka koskettaa koko olemistamme, sydäntämme ja ajatteluamme. Ajattele siis sydämellä ja astu sisälle joulun sanomaan. Kuuntele Marian ja Joosefin ajatuksia katsele kun he lähtevät matkalle kohti betlehemiä tunne jeesuslapsen läheisyys silloin jumalan rauha joka ylittää kaiken ymmärryksen varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme niin että pysymme kristuksessa jeesuksessa amen